0: Hallo und herzlich willkommen zu der allerersten Break the Silence Folge. Mein Name ist Biedel und einige von euch kennen mich bestimmt durch mein Instagram Profil Create Yourself Coaching. Für alle anderen, die mich noch nicht kennen. Wie gesagt, mein Name ist Biedel. Ich bin 27 Jahre jung, fast 28 und bin letztes Jahr Mama geworden einer wundervollen Tochter. Ähm, natürlich hat sich dadurch mein Leben komplett umgestellt, aber auch... Im positiven Sinne. Und ich bin zusätzlich Coach für Selbstliebe, Selbstwert und ähm, für mindset Außerdem habe ich dieses Jahr mir meinen Kindheitstraum erfüllen dürfen. Und ich habe mein allererstes eigenes Buch herausgebracht ähm, und habe quasi mit diesem Buch auch den ersten Schritt gemacht, das Schweigen zu brechen. Und darum handelt es sich ja auch in diesem Podcast. Ähm, denn ich werde in diesem Podcast wirklich viele verschiedene Themen ansprechen, Themen, die schwierig sind, ähm, Themen, die vielleicht auch unterm Teppich gekehrt werden, über die nicht so häufig gesprochen wird. Denn ich finde es wirklich ganz, ganz wichtig, dass wir anfangen, gerade zu stehen, dass wir wirklich beginnen, uns gegenseitig zu helfen. Und ähm, je mehr Stimmen lauter werden, umso mehr können wir auch was bewirken. Und ich bin wirklich der großen Überzeugung, dass wir gemeinsam etwas ganz, ganz Großes erschaffen können. Ja, und in dieser ersten Podcast-Folge ähm, wirst du mich etwas besser kennenlernen. Ich werde dir einige meiner Erfahrungen und Erlebnisse erzählen und ähm, werde dir auch erzählen, warum ich mich für diesen Weg entschieden habe, den ich heute gehe. Doch bevor es jetzt wirklich losgeht... Möchte ich mich bei dir wirklich vom Herzen bedanken, dass du dir die Zeit nimmst, ähm, diesen Podcast dir anzuhören, dass du wirklich deine Aufmerksamkeit mir schenkst, denn ich weiß, wie kostbar die Zeit ist. Und deswegen danke ich dir vom ganzen Herzen für deine Unterstützung. Und jetzt lehn dich zurück, mach dir einen Tee, hol dir was zum Naschen, was auch immer und genieße die erste Podcast-Folge. Also, ich bin in Köln geboren und bin mit zwei verschiedenen Kulturen groß geworden. Ich bin einmal mit der türkischen Kultur und dem Islam groß geworden. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich durch die Kita, Schule, Freunde und so weiter habe ich natürlich die deutsche Kultur und den Christentum kennengelernt. Und ich muss sagen, als Kind war das eine Zeit lang wirklich sehr interessant. Ähm, vor allem war ich als Kind sehr stolz darauf, dass ich mit zwei verschiedenen Sprachen aufwachse und ähm, fand es auch super interessant, zwei verschiedene Religionen kennenzulernen, zu wissen, okay, diese Religion ist so, diese Religion ist so. Ähm, zwei Kulturen kennenzulernen, fand ich wirklich sehr interessant. Doch es gab aber auch oft Momente, an denen ich eben einiges nicht verstanden habe. Beispielsweise, warum ähm, ich kein Schwein essen durfte, die christlichen Kinder aber schon. Oder... Ähm, warum bei uns kein Weihnachten gefeiert wurde, bei den christlichen Kindern aber schon. Und das waren dann so irgendwann Punkte, die ich nicht verstehen konnte. Aber ich hatte Gott sei Dank Eltern, mit denen ich immer darüber reden konnte, die mir das auch wirklich immer erklärt haben und erzählt haben. Und es war dann einfach so, dass ich natürlich als Kind, dadurch, dass ich in den Islam reingeboren worden bin, war es natürlich so, dass ich eben unseren Weg akzeptiert habe und wusste, okay, bei uns ist es halt nun einmal so und bei denen ist es nun mal so. Ähm, trotz, dass ich natürlich einiges nicht verstand, auch wenn ich die Antworten darauf bekam. Denn ähm, für mich war es wirklich lange Zeit so, dass ich ähm, an vielen Dingen gezweifelt habe. Ich wusste nicht genau, okay, kann ich das alles glauben, was da gesagt wird? Warum, wenn es doch einen einzigen Schöpfer gibt, warum gibt es verschiedene Religionen? Und ähm, habe natürlich sehr früh dann angefangen, mich eben auch mit diesen Themen zu beschäftigen. Ich habe aber nicht den Koran aufgeschlagen und habe darin gelesen oder die Bibel aufgeschlagen und gelesen, sondern ich habe dann meist, wenn ich was über unsere Religion herausfinden wollte, habe ich dann meist meine Großeltern gefragt, meine Tanten oder Onkel gefragt oder meine Eltern gefragt und habe natürlich dementsprechend meine Antworten bekommen. So war es dann, dass ich mich als Kind mit all dem zufriedengestellt habe, weil ich eben wusste, okay, das ist nun einmal so. Allerdings gab es eine Sache, mit der ich nicht wirklich klar kam Und das war der Unterschied ähm, zwischen Himmel und Hölle Und ähm, Denn mir wurde nicht überwiegend die gute Seite der Religion beigebracht Natürlich habe ich auch Positives kennengelernt allerdings wurde ich aber oft als Kind damit konfrontiert, dass wenn du eine Sünde begehst, wirst du eben von Gott bestraft. Und so kam es dann dazu, dass ich beispielsweise immer wieder von meiner Großmutter gehört habe... Wenn ich mich zu freizügig kleide, werden meine ähm, meine Hautstellen verbrennen. Wenn ich meine Nägel wachsen lasse, werde ich daraus Essen in der Hölle und werde daraus Suppe trinken. Ähm, wenn ich verschiedene Sünden mache, werden in der Hölle mir kochendes Wasser ähm, übergeschüttet und ich werde kochendes Wasser trinken und all solche Sachen. Ähm, ich kann dir gar nicht sagen, ob das alles damals gesagt worden ist, um, um den Kindern halt eben Angst einzujagen, dass sie sich an die Religion halten. Ähm, bei mir hat es aber auf jeden Fall das Gegenteil bewirkt, denn ich wurde dieser Religion gegenüber ähm, Stück für Stück so kälter. Ne? Also ein bisschen immer kälter und kälter, bis ich dann irgendwann in der Jugend wirklich angefangen habe, ähm, mich damit selber zu befassen. Aber bis zu diesem Zeitpunkt war es halt natürlich so, dass ich als Kind oft Angst bekam. Ich hatte Angst, was passieren würde, wenn ich in dem Moment sterben würde. Ich hatte Angst, würde ich in die Hölle oder in den Himmel kommen. Und habe dann natürlich auch immer wieder versucht, mich irgendwie dran zu halten. Aber ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst, egal wie sehr du versuchst, einen bestimmten Weg zu gehen, deine Seele kämpft gegen etwas ganz anderes an. Und das war bei mir wirklich schon immer so. Ich habe sehr früh gemerkt, okay, ich bin ein wenig anders als der Rest meiner Familie. Ähm, ich hatte immer ganz andere Interessen. Ich ähm, wollte wirklich immer frei sein. Und das war so mein allergrößter Wunsch. Ich wollte frei sein und ich wollte leben können, wie ich leben möchte. Und ich wollte nicht jemanden haben ähm, oder, oder Regeln haben, an die ich mich halten muss, nur um nicht bestraft zu werden. Und ähm, so ging es dann natürlich mit dieser Angst, wuchs ich dann irgendwo auf und habe aber Stück für Stück ähm, irgendwann die Religion auch gar nicht mehr verstehen können. Das war als Kind ähm, eine ganz große Last für mich, denn Kinder werden oft nicht verstanden. Und wenn du das selber so erlebt und empfunden hast und jetzt eigene Kinder hast, dann wirst du ganz genau verstehen, was ich meine, denn du wirst versuchen, bei deinen eigenen Kindern eben etwas ganz oder eine ganz andere Erziehung zu geben, ähm, als was du halt hattest. Das ist zum Beispiel bei mir nicht anders. Meine Tochter, ähm, oder nachdem ich meine Tochter bekommen habe, habe ich natürlich mich noch intensiver mit dem Thema Erziehung befasst. Und ich persönlich bin der großen Überzeugung oder bin der festen Überzeugung, dass eine freie Erziehung ähm, das Richtige ist. Nicht allzu freie Erziehung, ja, dass sie äh, in verschiedene Sachen rutscht, die jetzt nicht ähm, angebracht sind, darüber zu reden. So etwas natürlich nicht. Ähm, aber ich möchte mein Kind nicht mit einem Glauben einschränken, mit ähm, einem Essen einschränken oder irgendwie, dass mein Kind Angst haben braucht, dass wenn sie stirbt, dass sie eben bestraft wird. Und ähm, genau, dadurch, dass ich so aufgewachsen bin, ist natürlich vieles in mir drin kaputt gegangen. Das weiß ich heute, weil ich mich eben mit mir und meiner Vergangenheit beschäftigt habe. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt äh, hatte ich halt eben Verhaltensweisen die sich keiner erklären konnte und dann wird halt meistens gesagt, das Kind ist entweder frech oder das Kind hat keine Manieren oder ähm, jetzt war es in meinem Fall nicht der Fall so, weil ich wirklich ein sehr, sehr schüchternes Kind immer gewesen bin und mich sehr zurückgehalten habe. Ähm, allerdings war es halt wirklich so, dass ich ein Kind gewesen bin, auf dem man rumtrampeln konnte, denn es war bei mir nicht so, dass nur Mama und Papa was zu sagen hatten, sondern es hatten Oma, es hatten Tante, es hatten Cousinen, es hatte wirklich jeder irgendwie was zu sagen, zu kamellen und jeder durfte auch die Hand mir gegenüber heben. Ähm, das hat auch sehr früh angefangen, denn ich bin auch mit Gewalt groß geworden. Ähm, ich habe sehr, sehr früh Gewalt gesehen. Ich habe gesehen, wie meine Mutter geschlagen worden ist und ähm, es war nicht nur eine Ohrfeige, sondern ich habe wirklich sehr, sehr schlimme Dinge gesehen, was ihr angetan worden ist. Und ähm, dadurch, dass mein Vater eben so eine aggressive Person gewesen ist, haben wir Kinder, also meine Geschwister und ich, haben das natürlich auch oft zu spüren bekommen, äh, wenn wir uns an gewisse Dinge nicht gehalten haben, wenn wir Fehler gemacht haben und so weiter. Und ähm, dadurch, dass ich halt auch Aggression gesehen habe und auch mit Gewalt groß geworden bin, hat sich bei mir irgendwann auch eine gewisse Aggression gebildet. Und ich sage dir ehrlich, ich konnte nichts dagegen tun. Ähm, denn ich war in meiner Jugend nicht so weit, dass ich ähm, irgendwie wusste, okay, ich muss mich halt eben mit mir selbst beschäftigen und ich muss eventuell zu einer Therapie gehen, damit ich das loswerde. Sondern ähm, meine Emotionen, und meine Gefühle waren immer stärker als mein Verstand. Ich wollte diese Aggressionen nicht ich wollte auch niemanden verletzen, doch wenn diese Wut kam, war es für mich ähm, so, wie als würde ich keinen oder, oder ich würde keine Kontrolle mehr über meinen Körper haben. Und das hat dazu geführt, dass ich wirklich sehr oft ähm, mich selbst auch verletzt habe und ich habe irgendwann ja einen kleinen Spiegelbild zu meinem Vater gesehen und habe angefangen, mir gegenüber einen Hass aufzubauen. Ähm, ich habe mich selber extrem gehasst. Ich wusste nicht, warum ich dieses Verhalten nicht ablegen kann. Ähm, dann ist irgendwann meine Schwester geboren. Wir haben 13 Jahre Unterschied und sie ist geboren. Es war wirklich richtig schön und sie ist auch nur ähm, Geboren und entstanden, weil ich unbedingt noch ein kleines äh, Geschwisterchen haben wollte. Also ich habe schon einen kleinen Bruder, ähm, aber wollte halt wirklich noch eine ganz, ganz kleine Maus haben. Und dann ist sie auch ähm, ja gekommen und es war wirklich für mich sehr schön. Allerdings war ich eben genau in meiner Teenage- und Jugendphase und ähm, habe dementsprechend nicht allzu viel von ihr richtig mitkriegen können, weil ich halt total in anderen Gedanken war, ich war extrem, ja, ich war schüchtern, ähm, wurde in der Schule ab und dann auch gemobbt. Das war zwar nicht so heftig, ähm, aber ich war halt nie eine Schülerin oder, oder ja, eine Person, die sehr beliebt in der Schule war und mit der jeder befreundet sein wollte und so weiter. Also war halt meistens ähm, so die Außenstehende. Und als meine Schwester dann immer älter und älter wurde, ich habe ähm, auf sie sehr oft aufgepasst, da meine Mutter abends gearbeitet hat und mein Vater erst abends von der Arbeit kam, ähm, habe ich natürlich sehr, sehr viel auf sie geachtet. Ich war eben wie eine zweite Mama für sie und dadurch lag natürlich auch sehr früh eine gewisse Erziehung in meinen Händen, was sie betrifft. Und dadurch, dass ich diese Wut in mir drin hatte und das aufgebaut habe, ähm, gab es dann Situationen, in denen ich mich meiner Schwester gegenüber genauso verhalten habe, wie mein Vater mir gegenüber. Ähm, der einzige Unterschied war, ich bin gegenüber meiner Schwester nicht wirklich handgreiflich geworden, also ich habe sie nicht geschlagen oder irgendetwas, ähm, sondern ich habe aber sehr, sehr oft mit ihr geschimpft und ähm, auch wirklich für kleine Sachen mit ihr geschimpft und ähm, wusste gar nicht, dass auch ich etwas in ihr zerstören kann und ähm, wusste auch überhaupt nicht oder habe zu dem Zeitpunkt gar nicht reflektieren können, dass ich dasselbe Verhalten äh, meines Vaters wirklich an den Tag lege, obwohl ich sein Verhalten nicht mochte. Und ähm, ich muss hinzufügen, als ich realisiert habe irgendwann, dass ich eben das Verhalten meines Vaters wiedergespiegelt habe, das war auch für mich ein kompletter ähm, Wendemoment und das war auch der Moment, wo ich mich für ganz, ganz viele Dinge ähm, bei meiner Schwester wirklich aufrichtig entschuldigt habe und ähm, ja einfach diese Last auch losgeworden bin. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ähm, genau, Hauptsächlich geht es eigentlich nur darum, dass ich eben mit Gewalt groß geworden bin, ähm, auch sehr viel mit Unterdrückung groß geworden bin. Also es war, ähm, wie gesagt, es konnte jeder mir irgendwas sagen, egal ob es jetzt mein Onkel, meine Tante war oder meine Großeltern, also wirklich jeder durfte irgendwas zu mir sagen, jeder durfte auch beleidigend werden, jeder durfte die Hand heben. Und es wurde halt ähm, nicht wirklich untersagt und meine Mutter hatte selber, nicht die Möglichkeit, ihren Mund aufzumachen und sich dagegen zu stellen. Denn bei uns war es wirklich so, ähm, dass eben mein Vater die Oberhand hatte. Und dadurch natürlich auch sehr vieles ähm, er geregelt hat, statt meine Mutter. Genau. Ähm, ich habe aber in der Jugend sehr, sehr oft versucht, mein eigenes Ding durchzuziehen. Ich wollte unbedingt... Ähm, ja, ich wollte unbedingt raus. Ich wollte frei sein. Ich wollte nicht mehr gebunden sein an äh, irgendetwas, was ich nicht ausleben möchte. Und ähm, ich war auch noch nie ein Freund, wenn es darum ging, wirklich zu heiraten. Und ich wollte frei sein oder ich wollte ähm, eben nicht unbedingt heiraten müssen, um von zu Hause auszuziehen. Ich habe aber immer wieder das Gefühl bekommen, okay, du darfst erst raus Beziehungsweise ich habe es immer kommuniziert bekommen, du darfst eben erst raus, wenn du verheiratet bist. Und es war wirklich immer ein Gesprächsthema bei uns zu Hause, es war ein Diskussionsthema zu Hause, weil ich immer wieder gesagt habe, ich möchte aber nicht mich von einem weiteren Mann einschränken lassen und ich möchte einfach nur für mich sein. Ich möchte frei sein, ich möchte mein Leben genießen, auf die Art und Weise, wie ich das möchte. Ähm... Und ja, das hat natürlich, wie gesagt, zu sehr vielen Diskussionen geführt und auch weiteren Aggressionen geführt. Und ich habe dann irgendwann angefangen, mich von einer Beziehung in die nächste zu stürzen, damit ich irgendwie dort rauskomme. Ich wollte unbedingt jemanden finden, der mich heiratet und ich mein eigenes Leben aufbauen konnte. Außerdem wusste ich auch, selbst wenn ich heirate und mich scheiden lassen würde würde ich sowieso dann eine eigene Wohnung haben. Das heißt, ich würde sowieso dann mein eigenes Leben haben können. So, und dann ging halt bei mir wirklich ähm, ja, eins nach dem anderen los. Wie gesagt, ich habe mich immer wieder in verschiedene Beziehungen gestürzt. Ich habe aber auch immer gedacht, ich sei verliebt. Ähm, ich habe gedacht, ich, ne, dieser Mensch wäre halt immer die Nummer eins. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr How I Met Your Mother kennt, vielleicht die einigen schon, aber ähnlich wie in Tets Situation, ja, dass er immer wieder das Mädel findet und immer denkt, das ist sie und mit ihr werde ich heiraten und Kinder kriegen. Und das war halt eben bei mir nicht anders. Ich habe wirklich immer wieder, wenn einer mir nur schöne Augen gemacht hat, habe ich sofort gedacht, ich bin verliebt und dieser Mensch will mich und er will mich heiraten. Und ähm, so kam es dann dazu, dass ich... 2014 einen Mann kennengelernt habe, der ähm, genau so gewesen ist wie ich, also wirklich er hat die gleichen Werte geteilt, er hat exakt dasselbe geliebt wie ich, ob es jetzt die Musikrichtung ist, ob es die Filme sind, ähm, ich selbst bin ein ganz, ganz großer Harry Potter Fan und das war er zum Beispiel auch und das war natürlich für mich ein großer Pluspunkt, weil ich gesagt habe, wow, ich habe halt noch nie einen Mann kennengelernt, der ebenso auf Harry Potter steht. Und warum das für mich so besonders war, ist einfach, weil ich war immer in meiner Familie und auch in meinem Freundeskreis, ähm, äh, also in der Kindheit und in der Jugend, war es halt wirklich immer so, dass ich die Einzige gewesen äh, äh, bin, die eben so sehr Harry Potter geliebt hat oder immer noch liebt. So. Und deswegen war es für mich etwas ganz Besonderes, jemanden kennenzulernen, der ebenfalls ähm, diese Filme und Bücher liebt. Und so habe ich mich natürlich sehr stark an ihn geklammert und ich war der festen Überzeugung, das ist er und er wird es sein. Mit dem werde ich mein Leben verbringen und ähm, habe viele Fehler seinerseits dann ignoriert am Anfang. Es war zum Beispiel immer wieder, anfangs der Beziehung, immer wenn ich mit ihm unterwegs gewesen bin, der hatte sein Handy auf Flugmodus und ich habe halt nie verstanden, warum. Weil ich immer dachte, okay, vielleicht kann deine Mutter anrufen oder irgendjemand anderes. Und es war halt bei ihm immer, nein, das Handy ist alt und ähm, mein Akku ist total schwach und sonst geht mein Handy schnell aus, wenn ich nicht auf Flugmodus habe und so weiter. Und ich habe das halt geglaubt. Und, ähm... Die Beziehung war wirklich eine schwierige Beziehung und ähm, es war aber auch eine Beziehung, wo ich wirklich glücklich bin darüber, dass ich diese Beziehung hatte, auch wenn sie nicht sehr schön gewesen ist. Ich war aber trotzdem also im Nachhinein, wenn ich jetzt rückblickend denke, natürlich bin ich sehr glücklich darüber, das überhaupt geführt zu haben. Ähm, denn meine Erfahrungen sind, ja, ich bin durch jede Erfahrung bin ich gewachsen, ich habe viel mehr dazugelernt und diese Beziehung hat mich eben zu äh, meinem heutigen Weg geführt. Deswegen ähm, bin ich heute auch in einer Position, ich bin ihm überhaupt nicht mehr böse für alles, wirklich. Also ich wünsche ihm das Beste, ähm, was es gibt. Und ähm, ja, ich habe komplett eben mit dieser Sache abgeschlossen und bin sehr, sehr dankbar, dass es mich halt zu meinem heutigen Weg auch geführt hat. Ähm, denn ich habe in dieser Beziehung sehr viele Lügen erleben müssen. Ich habe, ähm, ich wurde mehrmals betrogen und ähm, wurde auch ja sehr, sehr oft geprügelt. Ähm, es waren halt, ja, es hat angefangen mit Beleidigungen, dann ging es los mit der ersten Ohrfeige, dann ging es los irgendwann mit der zweiten. Und ähm, jetzt werden viele vielleicht sagen, okay, stopp, spätestens bei dem ersten Schlagen oder bei der ersten Ohrfeige hättest du es beenden müssen. Ähm, das stimmt, wenn ich heute darüber nachdenke, dann sage ich auch, absolutes No-Go. Aber zu dem Zeitpunkt, trotz dass das auch damals ein absolutes No-Go war, ähm, war es halt für mich so, ich war extrem gebrochen. Ich wollte unbedingt mich an jemanden klammern und das habe ich dann auch gemacht, einfach um wirklich zu heiraten und mein eigenes Leben führen zu können. Und das stand halt... Immer äh, im Fokus und immer wenn ich darüber genacht, äh, genacht <lacht> gedacht habe, äh, mich zu trennen, dann war es halt wirklich so, dass ich ähm, im Hinterkopf hatte: Du möchtest aber dein, habe ich <lacht> meine Tochter, ähm, du möchtest aber dein eigenes Leben haben, ja. Und ähm, so, das hat natürlich dann ähm, dazu geführt, dass ich halt eben noch mehr an diesen Menschen geklammert habe und ähm, unbedingt eben aus dem Elternhaus raus wollte für meine eigene Freiheit. Ähm, ich meine, ich hatte zwar, ich habe zwar in der Kindheit Gewalt erlebt und ähm, es waren auch einige Sachen nicht schön, aber dennoch bin ich. Ähm, auch freier aufgewachsen als zum Beispiel andere türkische Familien, die ich halt kannte, wie die Kinder dort waren. Ähm, dennoch war es halt für mich nicht die komplette Freiheit, denn ich habe unter Freiheit immer etwas ganz anderes verstanden und gespürt. Und das war eben der Grund, warum ich mich so sehr an diesen Menschen geklammert habe und eben auch nicht loslassen konnte. Und es haben wirklich viele aus meinem Umfeld, also meine Freunde und wenn ihr das gerade hört, ich danke euch wirklich sehr. Die haben sich sehr viel Mühe gegeben, um mich eben aus dieser Beziehung rauszuholen. Ähm, meine Familie hat viel gemacht und ähm, ja, ich bin eben trotzdem nicht gegangen. Egal was war, ich habe verziehen und ich bin nicht gegangen. Ähm, und dann kam irgendwann mein Wendepunkt. Ich habe nämlich dann 2016, ähm, also Ende 16, habe ich zufällig bei Netflix ähm, die Doku The Secret gesehen, vielleicht kennst du das, und ähm, habe mir das einfach angeschaut. Ich habe erst mal gedacht, dass es sei ein Mystery-Film und habe mir das eben angucken wollen und habe dann aber natürlich schnell festgestellt, es ist eine Doku ähm, und trotzdem war es halt sehr interessant für mich. Und als ich das so geschaut habe, habe ich für mich selber wirklich einiges plötzlich reflektiert und dann ähm, gab es einen besagten Satz, wo dann ähm, eben die, die Erzählerin gesagt hat, also ähnlich wie, du ziehst alles in dein Leben oder das, was du denkst, genau das passiert oder das, wovor du Angst hast, das passiert. Und ähm, für den Moment, als ich das gesehen habe, vielleicht kennst du das auch, plötzlich habe ich wirklich mein Leben an mir vorbeiziehen sehen und habe ähm, auch, auch diese Beziehung reflektiert und habe gesagt, okay, das stimmt, egal wie sehr ich irgendwo quasi das Opfer in der Beziehung gewesen bin und ähm, er mich geschlagen hat, er mich geprügelt hat, mich belogen und betrogen hat und äh, kurze Information für dich einfach nur, damit du verstehst, warum er überhaupt so weit ging, ich habe von ihm ähm, ja, handgreiflichkeiten sehen müssen, immer dann, wenn ich ihn bei einer Lüge erwischt habe. Das heißt, er war nicht einfach so aggressiv und hat es einfach just for fun gemacht, das nicht, sondern wenn ich ihn erwischt habe, dass er mich wieder betrogen hat oder mich auf irgendeine Art und Weise angelogen hat und ihn damit konfrontiert habe, mit Beweisen, dann war es wirklich so, dass er eben in diesem Moment eskaliert ist. Er wurde beleidigend, er hat angefangen ähm, rumzubrüllen und dann hat er eben halt auch angefangen zu schlagen und ähm, das war wirklich meist eben so, wenn er konfrontiert worden ist. So, und wie gesagt, ich habe diese Doku gesehen und habe dann zu mir selber gesagt, ja, ich bin zwar quasi das Opfer gewesen, ähm, aber dennoch bin ich diejenige, die es halt trotzdem mitgemacht hat. Das heißt, ich habe genauso viel Schuld an dem, was ich erlebt habe. Denn ich war diejenige, die eben keinen Schlussstrich gezogen hat. Ich war diejenige, die es immer weitergemacht hat. Und auch diejenige, die ihm eben dadurch mehrere Türen geöffnet hat, dass er halt trotz, dass ich, er sich entschuldigt hat, ich ihm verziehen habe, dass er aber trotzdem weitermachen kann. Denn er hat mich gar nicht mehr ernst genommen. Und das war für mich ein Moment, wo ich selber realisiert habe, okay, du bist mit dran schuld. Auch wenn sich das hart anhört, aber du bist es nun mal. Und ähm, 2016, wie gesagt, oder Ende 2016, das war im Oktober, dann habe ich nach dieser Dokumentation wirklich angefangen, mich mit diesen Themen zu beschäftigen. Ich habe mich beschäftigt ähm, mit den kosmischen Gesetzen. Ich habe mich hingesetzt und habe gesagt, okay, was ist denn dieses Gesetz der Anziehung? Was bedeutet das eigentlich? Woher kommt das? Kann das überhaupt sein? Stimmt das, was die da sagen? Denn... Einiges, was gesagt worden ist, das war hat natürlich für mich Sinn ergeben, weil ich gesagt habe, okay, klar, ich bin diejenige, die es eben weiter zulässt. Also hat nicht nur er schuld, dass es mir schlecht geht, sondern ich ebenfalls. Und ähm, habe mich wirklich sehr intensiv mit diesen Themen befasst und habe dann zu mir gesagt, okay, wenn das wirklich stimmt, dann werde ich von diesem Menschen loskommen, ohne dass es mir wehtun wird. Und... Ähm, nicht lange hat es gedauert ich habe nach dieser dokumentation vier monate später habe ich mich von ihm trennen können und ich habe ihm wirklich keine einzige träne hinterher geweint ähm, ich war unglaublich befreit ähm, doch ich habe in dieser zeit wo ich mit ihm zusammen gewesen bin habe ich eben eine sache gemacht ähm, und zwar ich habe ihn geheiratet und das war auch aus dem grund weil ich irgendwann erfahren habe dass er zwar in deutschland geboren ist er aber eine Zeit lang in Haft gewesen ist und er eben aus diesem Grund nur eine Duldung hatte. Das hat aber, also er hat die, die Anforderungen, was das Ausländeramt ihm, ähm, ja, die ganzen Anforderungen eben, was die von ihm verlangt haben, so, ähm, hat er nicht erfüllen können und dementsprechend sollte er ausgewiesen werden. Und wer war die Retterin in Not? Das war natürlich ich. Denn ähm, aus diesem Grund habe ich gesagt, okay, wir werden heiraten. Natürlich war es nicht nur aus diesem Grund, sondern klar wollte ich eben, dass er trotzdem hier bleibt. Ähm, ich habe aber natürlich auch diesen Schritt bin ich gegangen, weil ich selber raus wollte und meinen eigenen Haushalt haben wollte und wirklich mein eigenes Leben führen wollte. Und ist es ist aber bei uns in der Kultur ist es so, dass wir erst eben zusammenziehen dürfen, nicht nach der Eheschließung, also nicht nach der offiziellen Eheschließung, sondern erst nach der Hochzeitsfeier. Und diese Hochzeitsfeier hat nie stattgefunden, weil die Familie kein Geld hatte. Dann haben sie wieder andere Ausreden gehabt und so weiter. Auf jeden Fall ist diese Hochzeitsfeier nie zustande gekommen. Und ähm, somit habe ich natürlich auch nicht mit ihm zusammengelebt. Heute bin ich sehr, sehr glücklich darüber, denn ich weiß, wir hätten uns die Köpfe eingeschlagen und irgendeiner wäre wirklich sehr böse. Es wäre sehr böse geendet. Ähm, und haben auf jeden Fall nicht geheiratet, beziehungsweise nicht wirklich, zu, nee, nicht, nicht geheiratet, sondern wir haben geheiratet, sondern sind eben nicht gemeinsam in eine Wohnung gezogen. Und ähm, wie gesagt, vier Monate nach dieser Dokumentation habe ich dann eben ähm, mich von ihm trennen können. Und diese Dokumentation hat aber es nicht nur dazu gebracht, dass ich mich von ihm trenne, sondern... Ähm, für mich waren eben schon die Gefühle lange weg und ich konnte aber von ihm mich nicht befreien. Ich wollte auch natürlich, weil ich diese Eheschließung mit ihm hatte, meine ganze Familie Bescheid wusste und es war für mich, okay, was machst du denn? Du kannst ja jetzt dich nicht einfach trennen oder ich kann ja nicht noch einen Menschen meinen Vater vorstellen und so weiter. Also da waren so viele ähm, oder ich habe mir selber wirklich so einen Riesendruck gemacht, ähm, dass ich mich von ihm halt nicht getrennt habe. Und es gab einen Moment dann in der Beziehung, wo ich die kompletten Gefühle verloren hatte. Ähm, das war halt ein Moment, wo es wirklich sehr stark zwischen uns eskaliert ist. Ich ähm, einfach abgehauen bin, äh, man mich nicht mehr wiederfinden konnte bis zum Abend und ich dann meine Augen erst im Krankenhaus geöffnet habe. Ähm, ich erinnere mich halt einfach nur, dass ich eben im Krankenhaus meine Augen wieder geöffnet habe. Und ähm, das war wirklich ein Moment für mich, wo plötzlich von einer Sekunde auf die andere wirklich die ganzen Gefühle verschwunden sind. Und ich habe für diesen Menschen nichts mehr empfinden können außer Hass zu dem Zeitpunkt. Und ähm, habe halt eben nach diesem Vorfall diese Dokumentation gesehen und wie gesagt, einige Monate daraufhin habe ich auch geschafft, mich zu befreien. Ähm, ich bin eine sehr starke Person vom, vom Charakter her und deswegen war es halt immer auch so, dass ich mir selber nie erlaubt habe, schwach werden zu dürfen in der Hinsicht, sondern ich habe immer wieder nach außen hin gezeigt, ich schaffe diese Trennung, ich komme mit allem klar, ich habe alles ja schon vergessen und ähm, ich schaffe das, ich schaffe das alles alleine. Das habe ich aber leider nicht, denn... Ähm, ich habe nach der Trennung wirklich ein Jahr versucht, alles selber hinzubekommen. Aber ich habe mich nachts in mein Bett gelegt und ähm, die Augen zugemacht. Und diese ganzen äh, ja, ja, Prügel, die ich von ihm erlebt habe, ähm, haben sich vor meinen Augen wirklich gespiegelt Und es war immer und immer der Fall. Und ich habe mitten am Tag, habe ich mich vor Sachen erschrocken plötzlich, als ich draußen war, weil ich dachte, irgendwie ähm, versucht gerade jemand mich zu schlagen. Und das war aber gar nicht so, denn ich war draußen alleine. Und ähm, ich hatte viele Angstzustände und habe wirklich mit niemandem darüber gesprochen, weil ich keine Schwäche zeigen wollte. Und weil ich nicht wollte, dass die Leute denken, ach guck mal, ne, ähm, die ist halt immer noch nicht darüber hinweg und sie liebt ihn noch oder was auch immer. Ich wollte einfach nichts von Menschen hören. Ich wollte gar nichts irgendwie, ähm, ja, dass die mir irgendwie einreden oder sonst was. Natürlich weiß ich heute, äh, dass ich mir lieber hätte von Menschen auch helfen also helfen lassen, ja. Ähm, aber das habe ich eben nicht gemacht, weil ich wollte alles alleine schaffen. Und ähm, dann gab es einen Moment in meinem Leben, ähm, ein Jahr nach dieser Trennung. Ich war am Rhein in Köln und ich saß unten am Wasser, ganz alleine. Das war nach meiner, ähm, äh, nach meinem Feierabend. Und dann kamen plötzlich Gedanken hoch und ich habe gesagt, okay, es gibt für dich zwei Möglichkeiten. Entweder bringst du dich um, du nimmst dir das Leben oder du suchst dir endlich Hilfe dann habe ich es versucht, ich habe irgendwelche Möglichkeiten für mich gesucht, mir das Leben zu nehmen. Ähm, Gott sei Dank habe ich nichts gefunden, es hat nichts funktioniert, außerdem habe ich mich auch gar nicht getraut und ich bin wirklich froh darüber, dass ich mich nicht getraut habe und habe mich dann natürlich für den Weg entschieden, dass ich ähm, ja, mir dann eben Hilfe gesucht habe, und das war mein Wendepunkt. Das war eben der Punkt, wo ähm, ich endlich geschafft habe, zu meiner Schwäche zu stehen. Ich habe mir dann Hilfe geholt in Form eben einer Therapeutin und habe dann, nachdem ich bei ihr gewesen bin, einige Stunden, also beziehungsweise einige Sessions, nachdem ich bei ihr gewesen bin, ähm, habe ich es dann auch meinen Eltern erzählt. Ich habe es dann Freunden erzählt und ich habe eben erzählt, dass es mir nicht gut geht oder gut ging und ähm, dass ich aus dem Grund mir Hilfe gesucht habe. Äh, heute kann ich sagen, ich bin extrem froh darüber, dass ich das gemacht habe, ähm, denn diese Therapeutin, die hat alles geändert in mir, ja. Ähm, natürlich hat sie es nicht nur alleine gemacht, sondern es ist egal, was du gerade in deinem Leben durchmachst und wenn du dir ähm, eine Therapie suchst oder eine andere Form von Hilfe suchst, wenn du alleine nicht etwas änderst, dann wird dieser Mensch sowieso dir nicht beistehen können und dieser Mensch wird es sowieso nicht in dir ändern, denn das, was sie nun gemacht hat, war, sie hat mich ähm, auf einen Weg geleitet, sie hat mir gezeigt, was ich machen kann, um eben dort wieder rauszukommen, aber diesen Weg wirklich zu gehen, um dort rauszukommen... Das lag natürlich in meiner Hand und ich habe mir selbst versprochen, als ich ähm, dorthin gegangen bin und das war das aller allererste wirklich, was ich in meinem Leben durchgezogen habe und ähm, ich habe mir selber versprochen, okay, wenn du dir jetzt die Hilfe nimmst, dann wirst du dein Ego beiseite lassen, du wirst alles, was du denkst, weißt, beiseite lassen und wirst genau diesen Weg gehen, den sie dir vorschlägt, ja, und ähm, wirst exakt eins zu eins alles umsetzen. Und das habe ich auch gemacht. Und heute bin ich wirklich sehr, sehr, sehr glücklich darüber, ähm, dass ich das gemacht habe. Und eben mir nicht das Leben genommen habe. Und all das hat zu meinem heutigen Weg geführt. Und ich habe nämlich nach alledem, habe ich ähm, sehr viele Frauen kennengelernt, die Gewalt in der Beziehung erlebt haben oder erleben und ähm, die sich nicht losreißen können, die ähm, ja extrem gescheitert sind bei vielen Dingen und ähm, die sehr sehr gebrochen im Herzen sind. Und das war eben auch mein Auslöser, dass ich gesagt habe, okay, jetzt bist du soweit, dass es dir gut geht, du hast ähm, das, äh, du hast es dort rausgeschafft, du weißt, wie all das funktioniert, du hast genau eins zu eins eben alles gemacht und durchgezogen und ähm, habe mich dann für meinen Weg entschieden, dass ich gesagt habe, ich werde Frauen helfen, die ähm, auf irgendeine Art und Weise Gewalt erlebt haben. Ich werde Frauen helfen, die in zwei verschiedenen Kulturen aufgewachsen sind oder aufwachsen und ähm, sich befreien möchten. Ich werde Frauen helfen, eben ihre Freiheit zu finden und zu genießen. Und ähm, das hat mich, wie gesagt, eben auf diesen Weg geführt, den ich heute gehe. Und ich bin unglaublich glücklich. Also wenn ich heute... Zurückdenke, bin ich wirklich froh darüber und sehr dankbar dafür, dass ich ähm, ja diese Kindheit hatte. Ich bin dankbar dafür, dass ich diese Beziehung hatte. Ähm, ich bin wirklich dankbar für jede einzelne Erfahrung, die ich gemacht habe, denn dadurch bin ich unglaublich wachsen können. Ich war ein schüchternes Mädchen, auf dem wirklich jeder drauf getrampelt hat äh, oder gefühlt jeder drauf getrampelt hat. Und bin heute eine selbstbewusste, erwachsene Frau, die wirklich zu ihrem Wort steht, die ihre Meinung teilen kann, ähm, die ihr eigenes Ding macht und wirklich ihren eigenen Weg geht. Und ich weiß nicht, ob ich das alles hinbekommen hätte, wenn ich eben nicht die gewisse Erfahrung gesammelt hätte. Ähm, deswegen bin ich wirklich unglaublich dankbar für jede Vergangenheit und für jede Erfahrung, die ich halt ähm, äh, gemacht habe. Und kann natürlich dementsprechend auch meiner Tochter eine ganz andere ähm, ja, Weltansicht, kann ich ihr eben vermitteln und mit auf ihrem Weg geben. Ja, und ich habe jetzt ähm, knapp 40 Minuten gequatscht in der ersten Folge. Ich wollte halt einfach, dass du wirklich mal mich kennenlernst und meine Sichtweise kennenlernst. Ähm und es kann natürlich sein, dass du dich in einigen Punkten wiedererkannt hast. Wenn dem so ist, dann ähm, hoffe ich, dass du dir die weiteren Folgen eben anhörst, weil ich mir wirklich wünsche, dass ich irgendwie dich auch motivieren kann, ähm, dass ich dir bei vielen Dingen einfach helfen kann. Und du darfst mir natürlich jederzeit wirklich gerne über Instagram schreiben. Du kannst mir verschiedene Anregungen geben, ob es Lob ist, ob es Kritik ist. Du darfst mir Themenvorschläge machen, ähm, denn ich werde ja, in diesem Format über viele verschiedene Themen sprechen, auch über schwierige Themen sprechen und ich werde auch mir Gäste an meine Seite holen, die bereit sind, eben auch ihre Erlebnisse und Erfahrungen zu teilen ähm, und wirklich auch ihr Schweigen zu brechen, denn je mehr Menschen aufstehen, laut werden und zu sich selber stehen, umso mehr können wir halt eben auch bewirken und ähm, ich glaube, wir sind gar nicht mal so weit weg davon, dass wir wirklich etwas ändern und ähm, auf dieser Welt äh, bewirken können. So, und jetzt bedanke ich mich nochmal bei dir. Ähm, danke, danke, danke für deine Zeit, danke für deine Aufmerksamkeit und für deine Unterstützung. Ich freue mich wirklich riesig, dass du ähm, eben hier dir diese Podcast-Folge angehört hast. Und falls es so sein sollte, dass du mit mir darüber sprechen möchtest, auch wenn du ein Feedback geben möchtest oder falls du dich selber wiedererkannt hast und eine gewisse Unterstützung brauchst, dann darfst du mir gerne schreiben und ich höre dir gerne zu, ich bin gerne bei dir. Ähm, ansonsten freue ich mich sehr, wenn du auch bei der zweiten Folge dabei bist und wünsche dir jetzt erstmal noch einen weiteren angenehmen Tag, angenehmen Abend. Ähm, fühl dich gedrückt und bleib voller Liebe. Deine Glückshexe.